0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ويستنبئونك احق هُوْ يعني هذا الوعد الذي تعدنا وهذا الوعيد الذي تتوعدنا احق هو بمعنى اواقع امنجز سوف ناتيه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين يعني اامنتم ام لم تؤمنوا اعرفتم ام لم تعرفوا اصدقتم ام لم تصدقوا أكنتم أقوياء أم ضعفاء؟ أغنياء أم فقراء؟ ما أنتم بمعجزين، أي لن تستطيعوا أن تفلتوا من يد الله عز وجل، لن تستطيعوا، وما أنتم بمعجزين، ويستنبئونك أحق هو؟ يعني هذا كلام خطير، بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة قال لو أن محمدا صادق فيما يقول لكنا أجهل من الحمر لو كان صادقا وهذا كلام ينطبق على كل مكان وزمان إن كان هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل حقا وحدنا عنه فهذا منتهى البعد عن الموضوعيه، منتهى الغباء، منتهى الشقاء. عذاب أليم بئيس أبدي ولا نتقيه. جنة عرضها السماوات والأرض ولا نعمل لها. حياة الدنيا كلمح البصر، كساعة من ساعات النهار. لذلك ويستنبئونك أحق هو؟ قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين، يعني انا الذي اتمنى عليكم ان ان تحددوا موقفكم من هذا الكتاب، اما انه على اما انه حق من عند الله فمعنى هذا ان مخالفته شقاء، شقاء ابدي واما انه ليس من عند الله، اين البرهان ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه كيف الانسان تستقر نفسه كيف يتوازن داخليا كيف ينام من عينيه؟ وهو يعلم ان هذا الكتاب حق وانه لا يطبقه كيف كيف يحقق توازن داخلي كيف لك الحمد لله ماشي الحال كيف تقول هذا الكلام وأنت تعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم وإن الدين لواقع، يعني ما جاء به من وعد ووعيد إنه لحق، كيف تقبل أن تأكل درهم ربا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن لم تأذن تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف تطلق بصرك في الحرام؟ والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني ملخص الكلام أن الإنسان يجب أن يأخذ موقفا واضحا إن كان هذا الكتاب من عند الله وهو حق اليقين وسوف يتحقق وقوعه في المستقبل فكل من حاد عنه قد شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، أما إذا كان لست متأكدا من أنه من عند الله أو لا تعبأ بما فيه من مضامين وما فيه من تشريعات وما فيه من وعيد ووعد، إن كنت كذلك أين البرهان؟ إما أن تقبله على بينة واما ان ترفضه على بينة، اما ان تترك نفسك هكذا بشكل غير واضح، هذا ليس من الاسلام في شيء، وليس من المنطق في شيء. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافسدت به، يعني في كلمات نقرأها ونمر عليها هكذا، يعني مثل مربع ببعض الاسواق الرائجه حقه 250000 ليره متر مربع. واذا كان 30 متر محل تجاري واذا عندك محلين واذا عندك محلين وطابقين واذا كان هالشارع كله الك من اول بناء لاخر بناء وعلى الطرف الثاني وشارع ثاني وشارع ثالث وشارع, وشارع رابع ولك شارع مماثل له في مدينه اخرى رائجه. إذا كان كل متر ربع مليون ليرة، عندك مجموعة شوارع، إذا كانت المدن الكبرى كلها ملكك، مكاتبها ومحلاتها وأبنيتها، الشركات الرائجة في العالم كلها ملكك، جميع الفنادق ملكك، جميع شركات الطيران ملكك، جميع شركات الأسلحة، هذه اللذ- التي حققت أعلى ربح في العالم، ملكك. وحينما يرى الإنسان العذاب يتمنى أن يدفعها كلها وينجو ولكنه لا ينجو ولو أن يعني التفصيل أحيانا يعمق المعنى يام الإنسان بمستودع بمستودع بلأ هذا بدي فيه ستمئة ألف بيكون نزه بطابق بدي فيه مليونين تصور أبنية دمشق كلها لك جميع الأبنية السكنية والتجارية والسياحية دمشق ولندن وباريس واشنطن والعواصم الكبرى جميع الشركات الكبرى في العالم ولو أن ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامه لما راوا العذاب واثروا الندامه لما راوا العذاب العلماء قالوا ان الكبراء الذين سببوا هلاك من كان حولهم او سببوا هلاك اتباعهم حينما راوا العذاب أسروا الندامة ولم يظهروها، لأنهم إذا أظهروها كانوا يعني يصغرون في عين أتباعهم، إذا إنسان لا يحاسب وارتكب غلطة كبيرة لا يعبر عن ندمه أبداً، يسر ندمه، أيام الأب في البيت يرتكب غلط ولا يجرؤ أحد على أن يحاسبه، هو في أعماقه ندم لكنه لا يعترف بهذا الندم قال هذا قبل أن يأتي العذاب لما رأوا العذاب أما إذا مستهموا العذاب وأسروا الندامة بمعنى أظهروها وهناك معنى ثالث أسروا الندامة أي ظهرت الندامة على سرائر وجوههم أول معنى قبل أن يذوق العذاب أسر الندامة حفاظا على مكانته أمام متبوعيه. بعد أن مسه العذاب أعلن الندامة. وفي كل الأحوال علائم وجهه تفصح عن ندامتهم الشديدة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نحن في دار عمل وغدا دار الجزاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به والله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا ما شئتم. ليس هذا من باب ليس هذا من باب أن الأعمال كلها مباحة، ولكن هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم كل عمل سوف تحاسبون عليه. وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني حتى الشاة التي نطحت أختها يقتص لها يوم القيامة حتى العصفور الذي قتل من باب التسلية اشطيد من باب التسلية يقول يا رب سله لما قتلني يا رب سله لما قتلني فكل أعمال الإنسان سوف يحاسب عليها فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اما أنت ان تدعو الله عز وجل وتقول يا ربنا لا تسألنا عن شيء، هذا كلام مخالف لكتاب الله. هذا دعاء لا ينسجم مع كتاب الله. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ما اكرم شاب شيخا لسنه الا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني لو وقفت في سيارة عامة لشيخ كبير توقنا لسنه هذا العمل لا يضيع عند الله عز وجل، وأبلغ آية قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال له يا رسول الله عظني وأوجز، فلا عليه هذه الآية قال قد كفيت، قال فقه الرجل. يعني كتاب 600 صفحة لو تدبرت آية واحدة لكفتك، لو تدبرت قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، لكفتك، لو تدبرت قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لكفيت، لو تدبرت قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفيت. لو تدبرت قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لكفيت، كفيت. إذا الإنسان صادق تكفيه آية، يكفيه حديث شريف: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. لا يخافن العبد الا ذنبه ولا يرجون الا ربه. ابن ادم اطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصيه تسمى جاهلا. هذا الحديث يكفي. كفى بالمرء علما ان يخشى الله. هذا الحديث يكفي. الصادق ما بده كلام كثير. الصادق بكفي كلمه. أيام بتكفي لفت نظر من الله عز وجل. يعني الله بعث له مصيبة وكان قبلها في ذنب، العلم حرف وتكرار ألف. هي المصيبة توضحت لك بسبب هذا المال الحرام. بتقع فيها مرة ثانية. إذا الإنسان ما استفاد من تجربته بيكون أحمق. ليست المصيبة، ليست المصيبة أن يصاب المرء بمصيبة. ولكن المصيبة كل المصيبة أن يصاب بمصيبة ولا يتعظ بهذه المصيبة، لذلك قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والارض كل شيء في السماوات والارض ملك الله عز وجل ايجادا وتصرفا ومصيرا هو اوجده فهو ملكه وهو يتصرف بشؤونه إذ الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت له الخلق والامر ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه كل نفس بما كسبت رهينه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها هي الا ان لله ما في السماوات والارض نحن لله خلقا ونحن لله تصرفا ونحن لله مصيرا خلقا وتصرفا ومصيرا الاسباب بيده والوقائع بيده والنتائج بيده والعاقبه للمتقين الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق يعني واقع ان الدين واقع يعني حقائق الكون الحقائق التي جاء بها القران واقعه ولو لم تؤمن بها عدم ايمانك بها لا يلغيها عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني الامر مستمر سنه الله ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا قوانين السقوط قائمه مطبقه منفذه ان امنت بها وهبطت من الطائره بمظله انقذت نفسها وان لم تؤمن بها وضربت بها عرض الطريق يموت الانسان قوانين الهندسه قائمه اذا استشرت المهندس وضعت الكميات المناسبه والحديد المناسب ينجو بناؤك من الانهيار فان لم تستشر لا بد من ان ينهار لانك اذا لم تعترف على علم المهندسين فعلمهم قائم إن اعترفت على علمهم استفدت منه، وإن لم تعترف فالحقائق التي يقولونها يقولونها واقعة، البناء قد ينهار، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا كان أكثرهم لا يعلمون فأنت مع من؟ مع الأكثرية أم مع الأقلية؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله فهل يقبل منك أن تقول هكذا الناس يا أخي أنا من الناس هكذا هكذا التقاليد الآن هكذا العادات هكذا ما تعرف عليه الناس هكذا نشأنا يا أخي هيك العادات هيك التقاليد كل الناس هل اسمع قوله تعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا يعلمون التجاره والصناعه والزراعه وكسب المال وانتهاز الفرص واصول الحياه وكيف يتنعمون بها وكيف يشترون الاجهزه المتنوعه في البيت هذا كله يعرفونه ولكنهم يجهلون المصير يجهلون ساعه يقوم الناس لرب العالمين فالعبره ان تعرف الحقيقه كلها لا أن تعرف شطرها، الله سبحانه وتعالى لم ينفي عن الكفار شطر الحقيقة، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قد تلتقي بدكتور من بورد ومع ذلك لا يعلم عن الآخرة شيئا، يعيش لحظته، يعيش حياته الدنيا، لا يستطيع أن يفكر أبعد من الموت، يظن الموت نهاية الحياة. ولا شيء بعد الموت هذا ليس علما هذه حرفة وليس علما العلم أن تعرف الحقيقة كلها يعني قوام البناء حديد وإسمنت إذا تعلمت أن الإسمنت له نسب معينة وطبقتها ورفلت الحديد ينهار البناء البطول أن تعرف الحقيقة كلها من كل جوانبها ولكن أكثرهم لا يعلمون، لذلك أيها الأخ الكريم، لا تستأنس إذا كان الناس جميعاً في ضلال، فأنا مثل الناس، أنا ابن عصري. قال بعض علماء النفس: صحيح أن الإنسان ابن بيئته، صحيح؟ وصحيح أنه ابن وراثته، وصحيح أنه ابن محيطه، وصحيح أنه ابن ثقافته، وصحيح أنه ابن ابن دراسته ولكنه في النهايه ابن نفسه يعني ابن اختياره لذلك قد نجد عظماء في بيئات متخلفه وعلماء في بيئات جاهله الانسان اذا اختار شيء لن يقف شيء في طريقه ان القرار الذي يتخذه الانسان في شان مصيره قلما تنقضه الايام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. يعني إذا أردت أن تكون مستقيما في هذا الزمان، كلمة لا لا أستطيع، كلمة مضحكة هذه، لأنك قد تفعل أشياء أخرى تبدو مستحيلة، ولكنك بتصميمك عليها فعلتها، ولو أنك صممت على أن تكون مستقيما لبلغت الاستقامة، لو صممت على أن تعرف كتاب الله لعرفته. لو صممت على أن تصلي قيام, قيام الليل اللي صليت. هذا ده. الذي تفعله صادق فيه والذي تترهم أنك لن تستطيع أن تفعله ليس صادقاً في تطبيقه التفسير العلمي بشيء تقول أنا لا ليس بإمكاني أن أفعله هذا التفسير هو أنك لست صادقاً فيه لو أنك صدقت في طلبه لحصلته هو يحيي ويميت. طبعا القرآن كما قال سيدنا علي حمال اوجه، يحيي هذا الجسد ويميته، لذلك تعريف الموت حتى الآن غير واضح عند الاطباء، هل يكفي توقف القلب ليموت الانسان؟ لا، هل يكفي توقف النشاط العصبي ليموت الانسان؟ لا، لا يزال تعريف الموت لغزا من الألغاز. ان الطبيب له علم يدل به ان كان للناس في الاجال تاخيره حتى اذا ما انقضت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير فالموت يخلقه الله عز وجل يحيي ويميت فكم من فتى مات من غير عله وكم من صحيح من عليل عاش حينا من الدهر تذور من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر وكم من اناس يؤتجى طول عمرهم يعني ماتوا قبل الاوان هو يحيي ويميت المعنى الاخر أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذا القلب بأنواره ويميته بالبعد عنه. في حياة من نوع آخر، الحياة حياتان، حياة الجسد وحياة القلب. حياة الجسد معروفة، ما دام هناك حركة وتفكير وتنفس وخفقان قلب وتناول الطعام والشراب، على أن الحياة؟ الحركة. والموت معروف لكن الذي لكن حياة القلب من نوع آخر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء أحد العلماء هذا اسمه أينشتاين هو الذي جاء بالنظرية النسبية وهي من أدق النظريات في الفيزياء قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون حكيمة هي أحكم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت يا كميل العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا كنيل مات خزان المال وهم احياء خزان المال في اوج نشاطهم اموات ربنا عز وجل قال اموات غير احياء هذا الذي لا يعرف الا الطعام والشراب وكسب المال والانغماس في الشهوات هذا ميت اموات غير احياء وما انت بمسمع من في القبور وهذا الذي عرف ربه وأحبه وأقبل عليه وتقرب إليه وجعل حياته كلها في طاعته وجعل طاقاته كلها مسخرة لخدمة عباده هذا الحي لذلك يا كميل مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. في رجل من الصالحين علم طلابه من سن 17 عاما إلى سن السابعة والتسعين. يعني ثمانون عاما وكان اذا سار في الطريق وراه احد تلامذته يقول له انت فلان وكان ابوك تلميذي وكان جدك تلميذي وكان يتمتع بصحه جيده من سمع مرهف الى بصر حاد الى ظهر مستقيم الى اسنان كامله حتى أن خده كان متورداً وذاكرته قوية، فكانت تلامذته يقولون يا سيدي ما هذه الصحة أتم الله عليك؟ كان يقول قولته الشهيرة يا بني حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. هذا الذي يقرأ القرآن لا يصاب بالخرف. من تعلم القران متعه الله بعقله حتى يموت. من تعلم القران. فلذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت. قد يحيي هذا القلب. اذا اقبلت عليه احيا الله قلبك. فاذا ادبرت عنه مات قلب الانسان. لذلك من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الران وتلا وتل النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لما الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي بنغمس في الدنيا كأن هناك طبقة تغطي قلبه إلى أن يصبح قلبا مغلفا وقالوا قلوبنا غلف ما نعمل نتأثر هل هالحقائق الحقائق ما عم تزن نحب الدنيا قال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم لأنهم كفروا أصبحت قلوبهم غلفا. إذا هو يحيي ويميت بالمعنى الأولي يحيي هذا الجسد يبث فيه الحياة وهو في بطن امه، فإذا جاء الأجل سلب الحياة فأصبح جثة هامدة. وإليه ترجع يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعني الحياة متعبة، والحياة فيها سؤالات كثيرة. في مزالق وفي مواقف حرجه في متاهات في ظنون وفي فساد فان يعتصم الانسان بالايمان الصحيح فسوف يضيع مع الناس سوف تنزلق قدمه سوف تذل قدمه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور أيام يعني تقرا مقالي بتحس بضيق لا يعلمه إلا الله المقالة تأتي بإحساءات عن مستقبل العالم لا معنى لها عنده لأن له ربا كريما يحبه غنيا قديرا الناس كلهم بيده هل يخشى عدوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم لكون بيت صغير يعني شمالي رصيد نمر امام بيت حقه خمسة ملايين اخذ اربع جهات مثلا يعني بيقرا الايه الكريمه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وما عند الله خير للابرار مثلا يرضى بها البيت يكون ما عنده أولاد يهض لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم الايه معروفة ويجعل من يشاء عقيما لأنك يعني الله عز وجل هذا من عند الله وهذه إرادته وهذه حكمته وهو يحبني وهذا أنسب شيئا إلي وليس في الإمكان أبدع مما كان اقرأ القرآن شفاء لما في الصدور لا تبقى وسوسة ولا هم ولا حزن ولا ضيق ولا قلق ولا يأس ولا ولا شيء من هذا القبيل. التمزق الداخلي، انفصام الشخصية، الخور، الضعف، الخنوع. هذه الأمراض التي فتكت بالناس. ونحن مع بقية ما عندنا من إيمان، مع بقية ما عندنا من إيمان، مع قراءتنا لهذا الكتاب في نعمة كبيرة. عقد مؤتمر للامراض النفسيه في بعض المدن الاجنبيه وذهب من سوريا دكتور في علم النفس فق- ولما جاء دوره في القاء الكلمه قال اقول لكم ببساطه ليس في شرقنا أمراض نفسيه بالشكل الذي تعرفونها وبالعدد وبالحده
1: والجواب على هذا
0: بسيط لاننا مؤمنون بالله يعني ايه ما تزوجيت إيه هيك الله ما كتب لا تزوج تتلقى عم اصلي والصوم عملت حج مرتين ومرتين ثلاثة ووردة وصلاتة عم تخدم اخوة اولاد اخوة خاشف سعادة كبرى هذه تنتحر طبعا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لا يحزن قارئ القرآن لا يمكن تحزن، إذا في قرآن صحيح، إذا كنت تقرأه وتعقله وتفهمه وتصدقه لا يمكن أن تحزن، يعني ممكن يحزن طفل أبو ملك يخاف ما يعطي خرجية بكرة مثلاً يخاف ما يلاقي بيت بس يتزوج، أبوه ملك ما ما غرفة تسكن فيها؟ القصر كله لك تعطيك بخاف الطفل الصغير من ارتفاع بعض الاسعار، إذا كان أبوه ملك مثلا. هيك المؤمن، فإنك بأعيننا. قال يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين. لثقة أنك أنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك حتى إذا كان سافرت تقرأ دعاء السفر اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاد ترغب أن إذا واحد ما قرأ الدعاء ترى ابني طلع من البيت باندفاع شديد مرت سيارة الدهف صلوا شيء وعي الشاي على وجهه حرق له يا ما يتم قلق الإنسان لكن كان سلم لله عز وجل من علامات الإيمان التوكل على الله من علامات الإيمان التوكل على الله والتفويض لأمر الله والتسليم لقضاء الله والرضا بقضاء الله توكل وتفويض وتسليم ورضا هذه كلها من علامات الإيمان مطمئن ا لقد احترق المحل دكانك قال ما كان الله ليفعل يا عبد الدرداء لقد احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل إلى أن جاءه الخبر الصحيح لم يحترق دكانه قال أعلم ذلك مطمئن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. للناس موعظة وشفاء، أما للمؤمن هدى ورحمة. الهدى يعني طريق واضح. طريق الحياة واضح. هي حرام هي حلال. هذه تجوز هذه لا تجوز. في عنده نور بقلبه. يعني الله عز وجل <تصفيق> إن تتقوا الله اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم فرقانا او في أي نورا تمشون به اذا انت امنت بالله ورسوله يأتك كفلين من رحمته يعني ضمانه في الدنيا وضمانه في الاخره ويجعل في قلبك نورا تمشي به في الناس يريك الخير من الشر فالهدى النور الالهي الكشاف والرحمة هذا التجلي الذي يتجلى به الله على عباده المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون طبعا الله سبحانه وتعالى يحب الرجل المؤمن إذا فرح بعطاء الله أما إذا فرح بالدنيا فهذا دليل سخفي ما الله عبداً إلا حضر عليه العلم والأدب. شافو سخيف شهواني، أرضي، يحب الدنيا، يحب المتع الرخيصة، مادي، أناني، همه بطنه، قدرته زوجته. إن رأه كذلك عاقبه عقاباً أليماً. ما مرضه؟ لا. ما خلى خلاه على حاله لكنه حضر عليه العلم والادب هي مو لك هي اتركها هي لعباد الصالحين لا علم ولا ادب غليظ وقح ساخر متكبر لئيم والعلم لا يفقه في الاخره شيئا يجب لك كلام عامد في ايه بالقران هاي ايه هي ايه مو مفهمي الآية الحديث من قول العامة إلا خ خبي أرسك الأبيض من يومك أسميم القرآن آية دي أو آية. أي آية؟ دي. ما استردنا الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب جاهل خلّه جاهل لئيم أما قارون قال إنما أفيته على علم عندي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين طبعا الآية لها تفسير لا يحب الفرحين بالدنيا لأنه مؤقته زائلة لكنه يحب الفرحين بالآخرة فلما الإنسان يحقق هدفه الأخروي وبيفرح والله معه الحق لكن قبل تحقيق هدفه الأخروي الفرح معنى لا معنى له، هذا فرح ساذج، فرح الأطفال بلعبة، لكن الكبار يفرحون بشهادة عليا، يفرحون بمنصب رفيع، يفرحون بزوجة جيدة، يفرحون بمنزل واسع، مناسب، الكبار أما المؤمنين يفرحون بعطاء الله، يفرحون برضا الله عنهم رسول الله اللهم صل عليه غادر مكة إلى الطائف 80 كيلو على قدميه وسمع كلام واستخفاف ورد قبيح وسخرية وتكذيب من أهل الطائف ما يهز الجبال اتجه إلى الله عز وجل وقال يا ربي إني أشكو إليك ضعف حيلتي وضعي على الناس وهواني على الناس قلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ أإلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إن لم يكن بك غضب علي. الطفل بيفرح بالخشخيشة باللعبة يفرح بسكرة يفرح بملبسة وحدة، تعطيها الفرح. تكون دمعته على خده وبعدين بيضحك. أخوه أخذ الملبسة قام بكي، أعطته وحدة قام ضحك، انتهى أمره. الكبير يفرح البيت في سيارة ووظيفة زواج أما المؤمن بفرح برضاء الله عز وجل يعني ما في منصب أرفع عند الله من أن يقال فلان رضي الله عنه
1: لقد رضي الله عن
0: المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ما في سناء من الله أبلغ من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أما كان في شيء دخل علي بن حاتم ما شيء، قال: فقذف إلي وسادة من أدم محشوة ليفا، قال: اجلس على هذه، قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت؟ فجلست عليها، وجلس هو على الأرض، ما كان إذا صلى قيام الليل أمر السيدة عائشة أن ترفع رجليها، لأن حجم الغرفة لا يتسع لنومها وصلاته. ألا وإنك لعلى خلق عظيم اضطجع على الحصير فأثر على خده الشريف دخل عليه عمر رضي الله عنه فصار يبكي قال له يا عمر لما تبكي قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس الفرس ينام على الحرير قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا أنا مالي ملك أي نبوة هي <تصفيق> أساسا في واحد خليفة أموي سأل أحد التابعين قال له أنا خليفة أم ملك قال له إن كنت قد جبيت درهما من غير حقه درهم واحد وأنفقته في غير حقه فأنت ملك ولست خليفة قال له إنما هي نبوة وليست ملكا في رواية ثانية أنا كربا يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء هيئة على الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب في ثماني آيات في الله ثماني آيات حصرا المطرفين هم الكافرون كفروا واترفناهم في الحياة الدنيا المطرف اللي بحبوحة مزهلة ينفق أموال بغير حساب هؤلاء لا, لا شأن لهم عند الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لذلك قال الله عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل ذلك فليعمل العاملون تعال اذهب معنا يا محمد كان طفل صغير قال لم أخلق لهذا لم أخلق لهذا أنا خلقت لأعرفه وأتقرب إليه هو ونحن. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولا يحق لبني البشر أن يحللوا أو أن يحرموا، بل إنه ليس تحريم الحلال بأقل من تحليل الحرام، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. من آيات الله الكونية حيوان يعيش في القطب اسمه الدفلين دلفين، هذا الحيوان أغرب ما فيه أنه ذو طبيعة اجتماعية عجيبة، إن بينه وبين أفراد نوعه علاقات اجتماعية متينة، حتى بينه وبين الإنسان علاقات وطيبة لذلك كان هذا الحيوان يتمتع بأعلى ذكاء في الجنس الحيواني. أعلى درجة من الذكاء في الحيوان في هذا الحيوان موجود، يعني قد يتواجد في بعض الموانئ فيقود بعض السفن إلى طريقها الصحيح، ينقذ بعض البحارة، يعقد صداقات مع بعض الغواصين، كان إذا أسر لطيفا هادئا لا يرضي أي مقاومة، وكأنه واثق من الإنسان أنه لن يؤذي. هذا الحيوان هناك لغه فيما بينه وبين افراد نوعه حتى انه يردد بعض كلمات الانسان واذا اصاب انثاه الطلق جمعت عشرات الاناس كي يكن حولها حول هذه التي تلد يؤنسنها من جهه ويحفظنها من سمك القرش من جهة ثانية. يعني قرأت عن هذا الحيوان الشيء العجيب. حيوان يتمتع بذكاء، بنعومة، بمودة مع الإنسان، بحياة اجتماعية. لو عزلت أحد أفراد هذا الحيوان عن بقي، عن بني جنسه لمات وحشة، يموت موت حقيقي، وحشة. فقلت سبحان الله! كم يستخر بني البشر, بني البشر إلى بعض هذه الصفات التي يتمتع بها الحيوانات يعني الإنسان الناس نيام إذا ما تنتبه وهذا الله هذا الحيوان شيئا من الذكاء على كل حال لا يعد شيئا أمام ذكاء الإنسان بهذا الذكاء تكيف مع المجتمع وكانت علاقاته إيجابية ومثمرة واحبه الانسان واحب الانسان ولم يستوحش منه كل هذا بفضله الصفات الممتازه التي اودعها الله فيه فنحن الذين اوتينا الفكر والعقل والكون وكرمنا الله على بني البشر على على كل مخلوقاته نؤذي العباد نؤذي بعضنا بعضا نقصر في حق ربنا اين نحن من هذا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم، قال عنه العلماء انه سريع التعلم، جيد التقليد، يالف ويؤلف، وهو حيوان من نوع الحيتان، الدلفين، فالانسان مهما خطر في باله عن خلق الله لا يزال يجهل الكثير الكثير، عن بعض الصفات الممتازة التي أودعها الله في الحيوان أما نحن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر يعني بأن نصيلها مقاطع صوتيه بينه وبين أفراد نوعه عدوا مستوى رفيع عن الحيوان ربنا عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا البيان نعم كل حرف تسهم في صنعه سبعة عشرة عضلة والإنسان ينطلق بالحديث من دون تلك ولو يبدو حركات عضلاته ما تكلم في الساعة خمس كلمات علمه البيان أعطاه فكر في الإنسان قدرات بالفكر مذهلة الإنسان يضيحها ويلتفت لشيء موقت زائل ويضيع مكانته عند الله الأخوة الأكارم أعضاء لجنة في هذا المسجد أعلموني قبل أن أدخل أن أنه في الأسبوع القادم سيقام في هذا المسجد بعد صلاة العشاء احتفال بعيد المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله واجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين